0: Gouveia Monteiro. Qual é a quintessência do seu ofício de historiador?
1: Bom, como historiador diria que é a aventura do conhecimento. Como sou um historiador militar em particular, depois de, da terra, do ar, do fogo e da água, diria que é o o sangue, não é? o talento, o gênio militar dos dos comandantes que com quem eu trabalho todos os dias.
0: Então, mas vamos lá ver, começando pelo início dessa definição, o gosto pelo conhecimento, mas isso, o conhecimento, até podia ser outra ciência qualquer. O que é que tem a história de particular que uh, tenha o tenha levado para esse ofício?
1: No caso uh, da história medieval, e em especial da história da Alta Idade Média, sobre o qual eu. Uh, leciono também em Coimbra. Uh, o, este processo de aquisição de conhecimento é particularmente difícil porque não temos à nossa disposição as fontes que tem um historiador da época contemporânea. Ah, portanto,
0: estamos é? a dizer que uh, o, 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 uma, das quinta, uma parte dessa quintessência é um bocadinho a, um, a atitude do Sherlock Holmes. Portanto, Sem de, dúvida, de ah, pesquisar sim, 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 sim. e de. Perfeitamente.
1: Uh, de andar à procura de uma verdade. É Perfeitamente, o historiador é um, é um detetive, e na, no caso dos medievalistas, e em especial daqueles que trabalham para cronologias entre o século VI, do VII, até o século XI, XII, XII, em que as fontes são muito mais avaras, é uma aventura especialmente extraordinária.
0: Pois também, cada descoberta dá origem a uma alegria, imagino eu, claro. notável. Ora, o nosso convidado, João Gouveia Monteiro, nasceu em Coimbra, em 1958, Há 55 anos, portanto. A licenciatura em História pela Universidade de Coimbra ficou concluída em 1981 e uh, abriu caminho a um percurso, sobretudo como investigador de História Política e Militar Antiga e Medieval, a uh, área em que publicou já vários, dez livros, uh, alguns deles premiados, sendo justamente o mais recente este que temos aqui na mão, intitulado Grandes Conflitos da História da Europa, de Alexandre Magno a Guilherme o Conquistador é, no fundo, a descrição de cinco grandes conflitos entre o século IV a.C. e o século XI da Era Cristã seja, estamos a falar da, da história da Antiguidade é uma publicação da imprensa da Universidade de Coimbra, com um pouco mais de 300 páginas, uma edição muito cuidada, pelo qual desde a, deixo aqui os meus parabéns. Antes de mais, como é que começou, então, esse seu interesse pela história medieval? Tinha alguém na família que conheceu algum professor decisivo para se interessar pela história medieval?
1: Não, foi, um, digamos, foi uma coisa bastante fortuita. Eu, quando concorri... Quando me licenciei e depois de dar um ano de aulas no liceu, quando abri um concurso na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra para a contratação de um de um historiador, jovem, como assistente estagiário, e eu concorri, ganhei o concurso e foi-me posta a condição de eu trabalhar na na área da História Medieval. Ah, calhou, portanto. Uma vez que era aí que a Faculdade de Letras, na altura, o Departamento de História, tinha carência de de, de investigadores. E eu, como sou uma pessoa que gosto de praticamente tudo em História, Uh, disse logo, que sim.
0: E, e acabou por ser a sua área da especialidade. Sim. Já agora cruzou-se aqui um nome que ressalta no seu currículo, que é a experiência que teve com José Matoso. Sim, foi estou... o
1: meu orientador científico toda a vida, sim. Uh,
0: foi importante? O que é que aprendeu com José Matoso?
1: Foi muitíssimo importante. Aprendi muitas coisas que não saberia contar num programa de uma hora, <risos> uh, mas, entre outras, capacidade para olhar a história numa perspectiva pluridisciplinar em que a história propriamente dita se cruza com a sociologia, com a antropologia, com a geografia, com a literatura, que foi extremamente inovadora, que me rasgou muitos horizontes e que eu acho que está na base da revolução que o conhecimento da história de Portugal teve nos, nas últimas três, quatro décadas.
0: Portanto, revela bem a importância dessa figura de José Matoso para o estudo da história em Portugal. sim. Uh, e porquê a história
1: militar? A história militar nem foi a minha, a minha, o meu primeiro amor. Eu, os meus primeiros trabalhos são sobre Fernão Lopes, sobre a cronística portuguesa da primeira metade do século XV... No entanto, o próprio contacto com um, as narrativas de Furnalobos, com a, a Crónica de Dom João I, em especial, um, levou-me a descobrir a importância que a guerra tem na transformação das sociedades em geral.
0: Portanto, falamos de Alves Barrota, isso foi. Ainda
1: nem era Alves Barrota, portanto, a Crónica de Dom João I é muito mais do que Alves Barrota. Alves Barrota tem o seu lugar na segunda parte da Crónica de Dom João I, bem entendido, mas uh, falo da guerra em geral. Acho que a guerra é uma espécie de, de acelerador de partículas, temos assim, na transformação da história.
0: Quer dizer, é engraçado porque é uma perspectiva histórica que não vê a guerra como uma tragédia que, horrível da qual se deve fugir a sete pés mas sim como um fator de, que modela a história.
1: Sim, a, a, a guerra tem, para mim, tem duas, duas vertentes, um, enquanto expressão da agressividade é alguma coisa que é inerente a todos os, os animais, no caso dos grupos humanos a guerra organizada estrategicamente é uma especificidade, mas é um, se virmos na, na boa tradição até da patrística cristã, a guerra foi sempre apresentada como um mal necessário, como uma espécie de medicina, não é? O doente, quando vai ser operado, também vai disposto a sofrer para depois no final ficar melhor, não é? Como uma forma necessária para repor a paz e o equilíbrio social. E, portanto, a guerra, com todo o seu cortejo de, de horrores eh, e como. Eh, uma, digamos, uma mancha que nós hoje mais do que nunca deveremos saber erradicar das nossas sociedades, também pode ser estudada e vista sob diversos ângulos. É quase que estava a perceber nas suas palavras que parecia si a guerra é um fator de impulso
0: da história, do ah, veio da história.
1: Sim, é um e, fator e... de transformação então, essencial. isso quer
0: dizer que não há, portanto, não cabe nessa concepção a utopia de um mundo sem guerra, porque há de haver sempre evolução, há de haver sempre guerra.
1: Não, eu digo que a guerra até aqui foi um fator de transformação decisivo. Nós não podemos compreender a Europa em que vivemos se não pensarmos na herança que recebemos da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, por exemplo. Não compreendemos a nossa Europa se não pensarmos no, no que foi o Império Romano. Mas
0: é possível parar aqui a história das guerras? Ou parar, em algum momento, eu, eu, no futuro, a história das guerras? Não haver mais guerras?
1: Eu acredito que sim. Sou, desse ponto de vista sou exatamente porque conheço as consequências trágicas que as que guerras provocam, sou um, um pacifista. Digamos
0: que deixaria de ter um, um objeto de estudo uh, nas guerras contemporâneas, porque da apareceriam, mas com ficava feliz
1: por, por deixar de, de ter sim. guerras para estudar. Como trabalho sobre a Antiguidade e a Idade Média, não ficaria desempregado. Ah, não,
0: é sim, bom. dá muito para estudar. Justamente esse é um lado que eu aproveito para aqui uh, dizer e frisar que é muito interessante de conhecer, porque estes cinco conflitos, falamos de um livro que descreve... Escolheu, melhor dizendo, para este, porque havia muito para onde escolher, escolheu para este seu livro narrar cinco grandes conflitos e todos eles crepitam de uma forma ou de outra no senso comum, quanto mais não seja, pelos nomes que estão envolvidos. O mais antigo desta lista aconteceu no ano 331 a.C. e foi protagonizado por Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, como lhe chama, em Gaugamela, no, no, no atual Iraque. Uh, ou se dizer muitas vezes que Alexandre Grande uh, terá sido o maior, uh, ou vá lá, o mais eficiente militar de sempre, uh, pode concluir-se essa essa consideração a partir da descrição uh, daquilo que sucede ou daquilo que sucedeu em, em Galgamela?
1: Sim, sem dúvida. Um, Napoleão, por exemplo, tinha uma admiração extraordinária por, por Alexandre Magno e conhecia detalhadamente as narrativas sobre as suas campanhas. Eu penso que se fizéssemos hoje um, um top ten dos maiores generais da história da humanidade, Ele Alexandre estaria seguramente presente e provavelmente seria o primeiro, ou um dos dois ou três primeiros. Estaria sempre no pódio. E Galgamela, ou Galgamelos, como também se, se usa e se diz, A um, é, uma, é uma batalha que é uma espécie de Croa. Hum, de louros do, de, de Alexandre, porque é a batalha mais emblemática da sua carreira.
0: Portanto, opôs Alexandre Magno a Dário III, da Pérsia, não é? Sim. O senhor da Pérsia. Ora bem, vamos então, antes de mais, aos contextos desse seu primeiro conflito descrito uh, neste livro. Quem foi, antes de mais, Alexandre Magno? Portanto, sabemos que é um macedónio, ou grego, ou o que é que devemos de considerar? Um macedónio. Quem é que pode reivindicar para si a história desta figura? São os, os macedónios, os, da, os atuais habitantes da República desde Jugoslávia da Macedónia ou a Grécia?
1: Eu penso que são ambos, porque uh, ele verdadeiramente é um macedónio, portanto ele nasce na, em pélo ou em Vergina, portanto no reino da, da Macedónia. Que hoje é Macedónia, é isso? Que hoje, sim, uh, e um, ele um, acaba depois por se impor como o seu pai tinha feito. É um homem, o Alexandre é um homem que tem uma carreira de tal maneira fulgurante que deixa um pouco o seu pai na sombra, mas eu acho que grande parte do sucesso de Alexandre Magno se fica a dever Filipe II, o rei da Macedónia, seu pai, não é? Uhum. Ele deixou-lhe uma máquina militar que Alexandre Magno depois aperfeiçoou um, e valorizou. Costuma-se dizer que, do ponto de vista militar, há entre Filipe II e Alexandre Magno a mesma diferença que há entre um bom jogador de damas e um bom jogador de xadrez. Mas, na verdade, Alexandre não teria sido Alexandre, ou pelo menos não sem teria sido grande, sem a figura de Filipe II da Macedónia.
0: Então, antes de mais, a Grécia, na altura, existe? O que Sim. é que se passa entre macedónios e gregos?
1: Um, bom, Filipe II da Macedónia, um, quando chegou ao trono de uma maneira um bocadinho irregular, digamos assim, porque ele, sendo filho de um, do rei da Macedónia, uh, não tinha direito ao trono, portanto era o irmão mais novo do rei Pérdicas III, mas uh, como o seu irmão morreu relativamente jovem num conflito, num combate contra o rei dos Ilírios, o Bardílis, uh, Filipe... Um, ficou como regente da Macedónia na minoridade do seu sobrinho e depois gostou tanto dessa função que acabou por continuar como rei da Macedónia. Matou o sobrinho? Não matou o sobrinho, mas fez os possíveis porque ele não tivesse uma grande carreira. Um, e acabou por se impor na Macedónia, por ser capaz de conter a ameaça dos ilírios e dos povos vizinhos. A Macedónia, naquela altura, era um pequeno reino a norte da Grécia, à beira de um, de um colapso.
0: Não tinha história antes de... De, de tudo isto que estamos a falar? Sim,
1: certamente tinha história, mas não era uma história especialmente luminosa e nem a conheço particularmente bem. Era um reino que, que provavelmente teria acabado por ser uh, anexado mais tarde ou mais cedo uh, pela Grécia um, e acabou por se impor na Macedónia e por alargar, através de uma estratégia de alianças matrimoniais, inclusive no, no, no Épiro, na atual Albânia, um, Através de casamentos, o casamento com a Olímpia, ou Olimpíada, mais rigorosamente, que virá a ser a mãe de Alexandre Magno, acaba por criar ali uma zona de conforto a, a, a norte da Grécia, que lhe dá depois a possibilidade de, através da construção. Ah, então a
0: mãe é grega. É, o, a mãe e, portanto, é, o pai, o Filipe,
1: é? É pirota, dando a atual Albânia. Portanto, é, é, portanto, ele fez uma aliança no Épiro, que é hoje o território Sim. da Albânia, e a mãe de Alexandre tem essa origem, não é?
0: Então, mas se a origem é só no território ou é também a cultura também era local?
1: É, a cultura também é local. Então não, é? não há Grécia. A onde, cultura... onde é que entra a Grécia aí nessa equação? Não, também há Grécia. Também há Grécia. Então, portanto, a Grécia... o pai é
0: Macedónio, a mãe é pirota.
1: Ah, não há Grécia do ponto de vista da, do sangue do, 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 e, mas, do Alexandre. Já, mas há na formação, é, é isso? Na sua formação, Sim, porque depois o pai, Filipe II, acaba por um, se aproximar do projeto de construção uh, de uma situação de domínio da Grécia por parte da Macedónia, começa por uh, se impor na Tessália, que é uma região, digamos, de fronteira entre a Grécia e a Macedónia, ou seja, Só vai, a vai não, andando Tessália para Sul. Não sim, é
0: perto de Salónica, sim, não? Sim,
1: vai descendo de, 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 de Pela, portanto, da Macedónia para, para Sul, para, uhum. para a Grécia, impõe-se na Tessália. E depois acaba por atacar a Grécia, por dominar a resistência das cidades-estado que se opunham à hegemonia que a Macedónia, surpreendentemente, estava a conseguir construir, sobretudo as resistências das cidades mais poderosas, Atenas, Esparta. Tebas, trava em 338, já com o filho Alexandre, com 18 anos a seu lado, trava uh, uma batalha decisiva em Quironeia, em que esmaga essa oposição uh, uh, grega e impõe-se como líder de uma grande confederação panhelenica, uh, usando o título de Egemon, de onde vem a nossa palavra hegemonia, não é? De Egemon. É? Um, dessa confederação pan propondo como objetivo para essa grande liga... Um a conquista do Império persa,
0: Mas preserva a, a, a cultura grega, então, se bem entendo. Ou seja, não Sim. se trata aí de uma destruição não. de um adversário, é uma assimilação, melhor dizendo. Sim,
1: trata, estamos a falar aqui de dominação política, de estratégia política ou diplomática, e não propriamente de aniquilação. De aniquilação. Não tem esse propósito, nem, nem, nem podia ter, porque a Grécia tinha uma dimensão cultural fortíssima. Então, mas
0: seja como for, tudo o que acontece e que a gente agora vai abordar no percurso de Alexandre o Grande, ele não representa a Grécia, mas sim a Macedónia, certo? E são coisas diferentes, ainda que na altura as duas estivessem unidas por causa dessa tal conquista, não é? A
1: partir de 338, Filipe II já representa mais do que a Macedónia, porque ele já é o líder dessa confederação pan que engloba a Macedónia, a Tessália e a própria Grécia também. Digamos
0: que o próprio pai de Alexandre, o Grande é também uma figura grega, da Grécia. É uma figura histórica, macedónio, mas uh, é adotado fi... pela, pela Grécia também. É
1: uma figura que faz parte da história da Grécia. Aliás, não é por acaso que Alexandre Magno é educado durante vários anos por Aristóteles. não é? Filipe II entrega ao seu filho entre os 13 e os 16 anos nas mãos de Aristóteles. E é importante essa educação? Eu creio que sim, não se, não se pode ser três anos aluno de, de um homem como Aristóteles sem depois ter uma marca profunda ah, disso. Mas,
0: pronto, mas não há registro específico sobre o efeito que esse ensinamento, essa presença do grande filósofo, tratido no percurso de Alexandre Magno, é isso?
1: Eu penso que de alguma maneira sim, porque quando nós olhamos para as campanhas militares de Alexandre Magno, a sua grande aventura de 10 anos, essa campanha entre 334 e 324, que o vai levar, portanto, da... da do ponto portanto, da zona de encontro da Ásia com a Europa até às fronteiras da Índia, durante essa campanha, ele leva desde o início consigo incorporados no seu exército, leva um historiador, que é um sobrinho de Aristóteles, Calístenes, leva geógrafos, leva botânicos, portanto, é um homem que tem uma curiosidade intelectual muitíssimo acima da média, e isso muito provavelmente vir lhe á dessa convivência com Aristóteles. Então, e tendo a Macedónia,
0: uh, estando naquela zona da Europa, uh, uh, porquê é que escolhe, uh, podia virar-se para a Europa, não? Para a Itália? Para a Itália, não, na altura não existia, mas pronto, para a Europa Central, até por ventura, porquê é, é que escolhem uh, o Oriente?
1: Podia virar à direita e virou à esquerda, virou para leste, não é? <risos> Exato, mais ou menos. Mas, Quem está
0: virado para o Mediterrâneo, Mas
1: vai. aí a história responde com relativa facilidade, porque... Uh, o projeto de atacar e conquistar o Império Acménida, o Império Persa, era uma coisa que inspirava todos os gregos, uma vez que os gregos tinham sido atacados pelos persas. Ah, era uma é? história antiga, portanto, Era de uma conflitos. história antiga, que, com, que, que abre com a Batalha de Maracélio por Batalha de Maratona, em 490 a.C., que inauguram as chamadas Guerras Pérsicas, ou Guerras Medo-Pérsicas, na altura em que Dario I uh, da Pérsia resolveu atacar as cidades gregas, Atenas e Eretro, que tinham apoiado a revolta das colónias gregas da Ásia Menor contra a Pérsia e que tinha desaguado naquele conflito de cerca de 50 anos que englobou essas batalhas famosas, Maratona, Plateias, Salamina, etc. É toda uma
0: tradição, no fundo, que estava ali em questão nessa... Nesse, nesse... Não é bem combate, mas nessa rivalidade com o Oriente.
1: Havia um ódio acumulado, digamos assim, havia um karma, não é? De problemas que se tinham prolongado ao longo de quase um século na relação entre gregos e, e persas, não é? Que. Passada a chamada Guerra do Peloponese, da qual Tucídides nos deixou, nos deixou um relato fabuloso que ocorre entre Esparta e Atenas nos últimos cerca de 30, 40 anos do século V a.C., resolvida a Guerra do Peloponese, não é? Portanto, chegando nós uh, ao, por volta do ano 400, já começa a haver condições para os gregos e agora impulsionados e instigados engano. pelos macedónios fazerem esse, construírem esse projeto ou pelo menos se poderem sentir mobilizados para um projeto que, apesar de ser encabeçado por um rei macedónico, primeiro Filipe II e depois do assassinato de Filipe II, em 336, pelo seu filho Alexandre, um projeto de atacar o Império Persa.
0: Bem, além disso, podemos considerar que se hoje uh, o conhecimento, a riqueza, o, 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 digamos, aquilo que podiam ambicionar se encontra muito... Hoje, quando digo hoje, digo na história moderna, desde 1500 para cá, desde, desde o Iluminismo se encontrava na Europa, nessa altura não. Se calhar o conhecimento encontrava-se justamente na Pérsia, ou no Egito, ou sei lá onde. Portanto, não é... a Europa uh, era um... um recanto de ignorantes comparado, se calhar, com aquilo que acontecia na Pérsia, e na China e por aí fora. No Oriente, vá, em geral. Imagino, imagino que isso uh, fosse o suficiente para tornar mais atraente uma campanha no Oriente do que na Europa, que não havia nada de interessante para... Uh, digo eu.
1: Sim, e eu acho que havia também um pouco a atração do desconhecido, não é? Porque uhum. uh, Alexandre uh, conduziu os seus exércitos até para além do limite daquilo que era o mundo conhecido dos gregos, não é? Ele leva praticamente a sua campanha até a, um, à, à cordilheira do Indicux, até à, à fronteira do Afeganistão, não é? Do Afeganistão uhum. com a Índia, não é? Uhum. Uh, ponto a, a partir do qual os seus soldados se, se, se recusaram a continuar, porque Alexandre por ele teria avançado ainda, ainda mais para leste.
0: <risos> Não morreu por aí, não?
1: Não, ele morre já depois de regressado à Pérsia, não é? Ele morre em, em Susa, em 300 e... Susa é onde? Perdão, ele morre em Babilónia depois de regressar a Susa em, em 323. Portanto, Babilónia já é na fronteira do deserto. Já agora? o seu corpo o deserto, fica agora, onde? O seu... O, não sei onde está sepultado Portanto, Ora bem,
0: uh, vamos então fazer... Uh, percebemos então que Alexandre Magno é sobretudo militar, não é propriamente um estadista, ou é um estadista também?
1: Não, de Filipe nós podemos dizer que era um grande estadista que transformou um reino à beira de um ataque de nervos numa potência, um grande diplomata e um grande militar, de Alexandre, direi que é um grande general. Uh,
0: então vamos lá à batalha propriamente dita, ao uh -huh. conflito que está Sim. aqui descrito. Antes de mais, o, o seu adversário, quem é? Dário ou Dario, não sei, se calhar é mais correto dizer Dario, não é? Dario III, quem é este homem?
1: Dario III, Codomano, é o grande rei uh, da Pérsia, não é? Portanto, foi um homem que se impôs uh, como rei da Pérsia, depois de ter sido governador de províncias persas uh, da região do, do norte do Império Persa, nas proximidades da, da Média, da, da Arménia, um, e que uh, vai uh, consolidar o grande império que os seus antecessores em especial, Dario I, tinham construído e que se compunha de uma espécie de um mosaico, de um puzzle de 20 províncias que se prolongavam desde a Ásia Menor até à zona que há bocadinho estávamos a referenciar, portanto, já na, fronteira, já na fronteira com a Índia. Então,
0: é um império também. É um
1: império colossal, mas é um império absolutamente colossal e é também isso que faz um pouco a surpresa ou o espanto de quem estuda a campanha de Alexandre Magno, é a dimensão do desafio que, que ele enfrentou um pouco em, em nome do pai não é porque o pai já tinha imaginado esta campanha aliás Felipe chegou a colocar as primeiras tropas do lado de lá do Bósforo portanto já na na Ásia mas entretanto foi antes dele próprio fazer Recuou. foi assassinado em finais de 336 já não pôde juntar o grosso do exército aos três generais que já tinha do lado da da Ásia menor portanto, então mas
0: Alexandre faz um pouco a vontade ao pai é isso do género, vou Sim. fazer o que o meu pai queria fazer.
1: Sem dúvida, ele cumpre, cumpre o projeto e o sonho do pai. Ele é um continuador de Filipe II. Uh,
0: então, e vamos cá uh, uh, descrever o contexto, então, e, e, e descrever a própria batalha de Galgamela, porque é esse o objeto do livro, uh, a descrição de cinco grandes conflitos da história da Europa, começando por este uh, que opôs os macedónios uh, aos persas, Uh, antes de mais, o tamanho do exército, porque estamos a falar um exército em deslocação, há de ser muito menor do que o exército que se encontra no lugar, não é? no local. Uh,
1: o exército do Alexandre Magno, à partida para a sua campanha, era um exército que é, está estimado em cerca de 30 mil infantes, portanto peões e cerca de 5 mil cavaleiros portanto ele teve que deixar não eram as forças militares todo, totais de que ele, de que ele dispunha A partida de Atenas A é partida para a saída da Grécia Sim. não é? Para a sua campanha contra o Império Persa, não é? A chamada uhum. travessia do Hélio Esponto, essa uhum. zona que liga ao mar de Marmara, ao mar Egeu, ao mar que faz a, um bocadinho a sul do Bósforo, uhum. a fronteira entre uh, Ásia, a, fundo, a parte europeia e a parte asiática da Turquia, da Turquia atual, não é? Exato. Ele tem cerca de 30 mil infantes, chamados de infantaria, e cavaleiros. cerca de 5 mil cavaleiros. E, e
0: Dariu? Terceiro.
1: Dario tem um exército uh, muito maior, porque tem um potencial de recrutamento no seu vastíssimo império. Estado local, não é? Um, não, muito, não desloca as tropas, muito, já lá estão. Muito maiores. Uh, sim, mas, uh, Há cálculos sobre isso sobre... sobre o exército de Dario. Sim, nós sobre, sobre a campanha de Alexandre Magno temos a sorte temos a, de ter uma, uma verdadeira preciosidade, que é a narrativa de Ariano, Lúcio Flávio Ariano que é um cidadão romano de língua grega, que nasceu em Nicomédia, um homem que vive no século, nos século primos finais do século I d.C. Portanto, é uma narrativa feita 400 anos depois dos acontecimentos, mas é extraordinariamente detalhada porque Arriano teve acesso ao diário de campanha de dois generais de Alexandre Magno. Uh, Ptolomeu e Aristóbulo, que faziam uma espécie de narrativa quase dia a dia, no, na, ao cair da noite, nas suas tendas. Narravam, narravam os acontecimentos que tinham decorrido durante, durante aquelas, aquelas últimas horas.
0: E, e essas duas narrativas dos generais não sobrevivem a é isso até agora? So
1: sobreviveram uh, atra através de, da narrativa de Ariano, um incorporadas uhum. na narrativa de Ariano, que aliás tem um nome espetacular, chama-se Anabasis Alexandre, que significa a marcha de Alexandre pela terra adentro. Que dá a ideia da dimensão da aventura de Alexandre Magno, não é? Uhum. Uh, portanto, inclusive uh, um... e é o único relato dessa epopeia? É o, relato, é o relato principal, todos os outros de alguma forma lhe são, de, lhe são devedores e há, há outras fontes que o consideraria em segunda linha, que chamaria fontes menores, como por exemplo as famosas biografias de, de Plutarco que fez aquelas vidas paralelas em que emparelha dois a dois, portanto hum, heróis romanos e, e gregos, portanto tem uma biografia de Alexandre que também dá alguns contributos, mas Ariano mas é de facto sem dúvida a fonte principal para esta obra.
0: Uh, e eu, porque ele uh, uh, teve acesso à tal, tal narrativa dos generais que acompanham Alexandre, não é? Sim,
1: inclusivamente um desses generais alistou o bulo, caiu-lhe nas mãos no final da Batalha de Galgamela a ordem de batalha dos persas de Dario III, o que nos permite saber exatamente as, as, as tropas que ele tinha à partida, Bem, não é? é?
0: incrível, é como é que uma figura tão relevante da história da humanidade e que influenciou outras tantas também tão relevantes, não é? Porque Alexandre Grande foi uma figura influente a todos os títulos. Como é que dependeu de dois dos seus generais tomarem notas ao fim do dia? Pergunto-me o que é que se sucederia ao curso da história se não tivessem esses generais tomado as notas que tomaram, porque se calhar não seria tão inspirador. Enfim, especulação apenas sobre Mas o que seria. A
1: história é feita disto
0: mesmo destes acasos, destas pequenas decisões, Sim. não é? Ora, então, o que é que passou no terreno? Portanto, estamos a, vamos vamos falar da batalha propriamente dita, não é? Galgamela. Sim. Há ali, <risos> há alguém que desencadeia a batalha, que a propõe, há ali uma negociação, é o quê? O que é que acontece no terreno?
1: Bom, talvez seja preciso explicar que um, Alexandre, apesar de ser um homem particularmente intrépido e extraordinariamente bem formado do ponto de vista militar, Alexandre era um homem que sabia que tinha herdado uma máquina militar tremendamente eficaz do seu pai. O pai Filipe II tinha construído um exército que era um exército que era uma tapeçaria feita de diversos fios, no sentido que era um exército que eh, colhia o melhor de dois mundos. Isto é, o melhor da tradição militar das cidades-estado gregas, Atenas, Esparta, Tebas, as famosas falanges dos Oplitas, aquela infantaria pesada que combatia em formações muito cerradas com, com, com as suas lanças, dois, dois metros e meio, eh, sempre a direito, que era uma espécie de, de de tanque impossível de parar quando avançava da frente, de trás para a frente, e, por outro lado, a tradição oriental, de marca mais egípcia, síria e persa, que eh, também tinha componentes fortes de infantaria ligeira, de cavalaria, eh, no seu tempo tinha tido também carros de combate, portanto, eh, Filipe da Macedónia, instalado lá na Macedónia, estava suficientemente próximo da Grécia para conhecer e poder aproveitar a parte boa da infantaria pesada ou pelita, mas suficientemente distante da Grécia ao mesmo tempo para não se sentir excessivamente amarrado e reduzido a essa tradição, até porque na Macedónia não há propriamente cidades estado e ele, portanto, não tinha o compromisso digamos assim, cívico que reduzia o exercício da guerra àquele tipo de solução do ponto de vista tático e, por outro lado, as guerras Guerras de que há bocadinho falávamos, as batalhas de maratona, etc., tinham permitido o contacto do mundo grego e da Macedónia com um, essa vertente, oriental. essa maneira mais oriental de fazer a guerra, e Felipe tinha conseguido... Como que é que distingue já
0: agora essa forma oriental? Não é tanto em falange e é Sim, em não individual? Tem. É isso? É na perícia... É... Não,
1: tem uma componente muito forte de cavalaria, não é? Que os gregos não tinham, até porque a Grécia é um território montanhoso, uh, muito pouco propício à criação de cavalos. Uh, e, e, portanto, a, 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 a essência da, da solidariedade comunitária da cidade-estado previa combates em terreno plano um bocadinho também inspirados pelo ideal olímpico em que estivessem todos em igualdade de, de circunstâncias uma falange contra a outra enquanto que a tradição militar que vem do Oriente é uma tradição militar que tem também infantaria ligeira, por exemplo, fundibulares atiradores com funda lançadores de dardos, dardeiros arqueiros, que era coisa que, que os opelitas, a falange dos opelitas não tinha porque era preciso espaço para fazer o arremesso das setas das, das fundas, do, das pedras lançadas pelas fundas e a falange ou a prita, o que não tem no seu sei exatamente é espaço, não é? Uhum. Portanto, se atirássemos uma maçã Caía sobre o ar, o ela não, 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 não tocava no chão porque não tinha espaço para cair, costuma-se dar este exemplo, uhum. os soldados muitas vezes não tinham, os que morriam não tinham, não tinham chão para caírem, tal era a proximidade com que os soldados ou combatiam uns em relação ao... Em os relação outros. aos outros, não é? Ao passo que a tradição militar oriental tem uma matriz diferente. Tem cavalaria forte, eh, sobretudo o rei Ciro eh, da Pérsia tinha desenvolvido muito essa matriz eh, da cavalaria. Tinha a infantaria ligeira, tinha, tinha arqueiros, eh, tinha uma boa marinha. Então, é?
0: digamos que ele aproveita, Filipe II aproveita
1: o melhor de todos os mundos, não é? Exatamente, para sobretudo fazer destes dois mundos. Para se
0: adaptar às circunstâncias. Para
1: construir um exército que fosse embatido. É um pouco como esses sheikhs e esses multimilionários árabes que compram hoje clubes de futebol e depois vão buscar os melhores jogadores Sim, para isso cada quer dizer posição. Que tem uma equipa. Isso nem, ainda, sempre ainda, ainda nem sempre
0: conseguem. sempre Mas, ora, vamos, vamos cá então a esta narrativa. Portanto, eles quando se encontram com Dario, então a sua arma secreta será, nesse caso, a, a, o estilo de combate dos hoplitas, portanto, do, das falanges. É isso? Em compacto, é isso? Os, os, o que é que vai acontecer no terreno em Galgamela?
1: Em Galgamelo, o que acontece é que temos, portanto, um exército...
0: Antes de mais, como é que é o terreno? É uma, é uma planície? O terreno é, é
1: um terreno plano, foi escolhido por Dario, Dario estava à espera, Dario III estava à espera de, de Alexandre, não é a primeira batalha desta campanha uh, logo que atravessa para a Ásia, ele tem um, uma comissão de recepção à sua espera O Alexandre travam... Entre aspas, uma, bem uh, Sim, travam uma primeira batalha que é a Batalha de Granico, o Dario não está presente tem um general, aliás um general grego, um mercenário grego Memnon de Rhodes, uh, Darío, uh, Alexandre supera esse, esse primeiro passo, esse primeiro obstáculo, depois enfrenta Dario numa batalha mais próxima da costa asiática, que é a batalha de Isso
0: Mas diretamente já o próprio Já diretamente
1: Dario III, o grande rei da, da, da Pérsia, derrota aí Dario, utilizando uma tática que é uma tática um pouco inspirada eh, na forma de combater dos tebanos, do século IV, do general Epaminondas, eh, muito original, que surpreendeu... Qual que é? Surpreendeu os... Essa originalidade? Essa, Essa originalidade é é que, tradicionalmente, as, as formações opelitas combatiam de frente, as falãs opelitas, de frente, uma para a outra, não é? Portanto, em... Cara a cara, em, vá. Cara a cara, e, portanto, e o choque entre as frentes dava-se praticamente sempre ao mesmo tempo. Uh, tinha uma particularidade de reforçar, em simultâneo, não é? Uh, tinha uma particularidade de reforçar sempre o seu flanco direito, que é uma característica da, da luta dos opelitas, porque o combate com arma branca, Tende a deslocar o centro de gravidade para, para, o, la para o lado
0: direito. Por, por causa, por destra, pelos combatentes serem destres? Exatamente, destre, há é
1: uma porcentagem muito diminuta, que estima-se 5 a 10% de escredinos, portanto, de canhotes, e, portanto, combate-se quase sempre com, com as lanças e com as espadas na mão direita, na mão direita e isso empurra o combate para a mão direita, e por uma outra razão, por uma razão instintiva de segurança, de, de, de encontrar uma solução para o medo, é que uh, os hoplitas, como em geral toda a infantaria, tinha as armas ofensivas na mão direita e o escudo na mão esquerda, não é? O seu escudo, o chamado Oplon, que dá o nome aos Oplitas, um escudo largo, 80, 90 centímetros de diâmetro, um escudo convexo, na mão esquerda. E, portanto, digamos que o flanco direito dos Oplitas é sempre o mais desguarnecido, não é? Ele tem o, flanco, o escudo na mão esquerda e o seu flanco direito está mais desguarnecido, pelo que tendem a encostar sempre ao seu companheiro da direita para aproveitar também e, portanto, a defesa que é proporcionada. Vai empurrando, vai empurrando a luta para a direita, há até quem, quem diga que isso pode provocar um efeito giratório nos próprios combates dos, dos, <risos> dos, dos, dos oplitas. Portanto, o tra a tradição era essa, Portanto, digamos, vamos imaginar uh, uh, formações opelitas com 8, 12, 16 filas de profundidade, mais ou menos, Portanto, grandes retângulos maciços que chocavam um contra o outro com a frente toda em simultâneo. Portanto... E nesse combate com o
0: primeiro combate com Dario, uh, uh, então já não é a frente em simultâneo a chocar, é isso? É, Essa que é no a novidade co no, se combate, eu bem entendo.
1: no combate com Dario, uh, Alexandre vai aproveitar uma inovação que o general Teban. Estamos a tem... falar o primeiro combate. Sim, não é? sim, é, uh, com Dario. Uh, Epaminondas tinha aplicado na Batalha de Leuctras em 371, na Batalha de Leuctras entre Tebas e Esparta, uh, Epaminondas resolveu utilizar uma solução diferente que foi colocou os seus melhores homens no flanco esquerdo em vez de os colocar no flanco direito avançou o flanco esquerdo e reteve o flanco direito ficou recuado em relação à linha de choque ah, tipo, como se fosse um pivô, como se fosse, vá lá, fosse
0: fixou um... o, o, o flanco direito, fez é Fez uma
1: linha ob... exatamente. E, portanto... e avançou apenas com o flanco esquerdo, como se fosse um... Exatamente, portanto, fez um, uma estrutura, desenhou no terreno uma estrutura oblíqua, não é? Um Sim. espeto em que uh, a ala esquerda do adversário não conseguia entrar em contacto com o flanco direito do adversário porque esse tinha ficado recuado, Atrás. e o flanco esquerdo é que atacou diretamente o flanco direito dos espartanos, em que, era a, 3, 3, fraca, digamos que assim. era a parte fraca, digamos assim forte dos espartanos, onde eles tinham o seu batalhão sagrado, porque os exércitos opolíticos tinham a parte forte do seu lado direito, e exatamente nessa batalha... Hum... Uh, Epaminondas teve a preocupação de colocar os seus homens melhores do lado esquerdo e não do lado direito para atacar diretamente aquilo que ele chamava a cabeça da serpente inimiga, que era o seu flanco direito. E em isso nessa primeira batalha que é uh, travada entre Alexandre Magno e, e Dario III em, em 333 portanto ali a norte aquilo que nós hoje chamamos uh, portanto, a Síria-Palestina, não é? Portanto um, nessa batalha, Alexandre vai utilizar um bocadinho essa estrutura em aso oblíquo, retendo uma parte do seu exército e concentrando os seus melhores homens na zona onde podia atingir diretamente a cabeça da serpente inimiga.
0: E, e, e atinge mesmo. E ganha, atinge mesmo,
1: é? Dario sobrevive, foge um, e Alexandre continua a sua marcha para Sul porque ele percebe que tem que conquistar primeiro o Egito antes de se lançar na conquista do coração do Império Persa. Mas
0: tem que... esse primeiro é uma coisa que demora meses é, ou é anos, não? É uma coisa não? que
1: demora meses. Aliás, a Batalha de Issos é em 333 e a Batalha de Galgamela é em 331. Portanto, são quase dois anos mais Depois, tarde. Pelo caminho... Ele... Antes de
0: Cristo, eu dizer, antes de Cristo claro. é o que dizemos.
1: Pelo caminho ele vai, ele vai conquistar Tiro, depois vai dominar o Egito, vai-se fazer coroar eh, faraó em Ménfis, em vai consultar na atual Líbia o oráculo de Amonzeus e só ele percebia que, estando o Egito sob dominação persa, que não se poderia aventurar por dentro a tal marcha para a terra ardente do Império Tinha Persa volta. sem ter primeiro a retaguarda garantida. E essa retaguarda era o Egito. O resto,
0: foi uma das marcas profundas que ele deixou, foi no Egito, porque...
1: Funda Alexandria, exatamente, nesta, nesta altura. Funda
0: Alexandria e, e influencia também <coughs> todo o curso da história nessa zona do, do do continente africano e, enfim, do Oriente, melhor dizendo.
1: E ainda hoje há uma comunidade grega forte em Alexandria e vem daqui, Sim, exatamente. E, é?
0: e Cleópatra também tinha essa cultura grega e para aí fora. Uh, depois disso já. Uh, 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 voltando à nossa narrativa, porque ainda não entramos em Gaugamela, não é? Não. Falamos uh, desse primeiro confronto, Dario foge, uh, Dario foge uh, para ele... sul e dois anos depois. Volta a defrontar, mas ele não está, uh, digamos, traumatizado com... A outra
1: derrota anterior, é isso? Está um bocadinho, de tal maneira que procedeu a um recrutamento em massa Brutal. no seu império ao longo destes dois anos. Enquanto Alexandre andou a, a dominar a grande cidade de Tiro e o Egito, Dario fez o recrutamento monumental que lhe permitiu aparecer em Galgamela com um exército que é estimado em 80 mil homens, dos quais 30 mil cavaleiros. Portanto, ele tinha quase o dobro das forças de Alexandre Magno, apesar das forças de Alexandre Magno terem engrossado durante a campanha relativamente àquilo com que ele tinha ah, é? saído. Um cada vez mais Sim, e não um cada bocadinho. vez menos? Sim, é Porque própria. vai recrutando no caminho, é isso? Exatamente. À medida que vai ganhando batalhas, ele vence em Granico, vence, vence em isso. portanto Mas vai e, quem conseguindo... é que e quem é que faz parte... Que, digamos, é nos exércitos adversários que ele recruta pessoas? É, é sobretudo nas cidades gregas da Ásia Menor e das cidades da costa do Egito que estavam sob dominação persa é, Fesu, que, passam, e por fora, portanto... que passam para, para, para o lado daquele que Ficanha. aparecia como o Hegemon como líder da aliança contra os contra os persas, porque tudo que aquelas cidades costeiras gregas da Ásia Menor e do Egito pretendiam era exatamente libertar-se da dominação persa e portanto, embora não seja talvez assim, muito, muito importante, a a verdade é que ele saiu de, de, da Grécia com 30 mil uh, peões e 5 mil cavaleiros e em Galgamela já tinha um pouco mais, tinha 40 mil peões e 7 mil cavaleiros, não é? Uhum. Uh, mesmo assim, cerca de metade do exército que Dario tinha em, uh, em Gaugamela. Então, e como é que,
0: o que é, qual é uh, o dispositivo que acontece, <risos> ou melhor, como é que evoluem as tropas há bocado, falámos aqui da, da sua primeira vitória, em que ele fixou a ala esquerda Uh, e fez avançar a aula direita para depois uh, uh, dar o golpe decisivo contra a aula direita do adversário. Como, o que é que acontece nesta batalha decisiva? Porque Galgamela, no fundo, é o epicentro da, da epopeia de é o Alexandre Grande. É? é o
1: clímax da campanha, é a sua terceira batalha nesta campanha. Alexandre não foi um homem que tenha travado muito, muitas batalhas. Ele, ele travou... combatia também pessoalmente nessas Sim, batalhas? Sim, sem dúvida. Essa é uma das marcas de, do generalato de Alexandre, é comandar o seu exército na linha da frente. É? portanto, portanto... Ele foi praticamente ferido por todo o tipo de armas que que existiam nessa, nesta altura. Se calhar arrastava os
0: homens também por causa disso, porque, ele, porque ele ia também, à frente.
1: Também. Em Granico não morreu porque foi salvo por um dos seus principais companheiros, chamado Clito, mais conhecido por Clito, o negro, mais tarde, já perto da Índia, foi atingido na escalada também de uma muralha e esteve às portas da morte. Portanto, era um homem que combatia ao lado dos seus homens nas zonas mais perigosas. Destemido. Não tinha ainda aquela estratégia de comando à distância, a partir da retaguarda, de que depois os generais romanos a partir de certa altura um, adotarão, adotarão.
0: E Dario também está no terreno? também a Dario,
1: Dario também está no terreno, está à espera de, de Alexandre. Uh, ele vai no fundo escolher a região ali a região de Arbela nas proximidades um, do, rio, do rio Tigre. Sabe que Alexandre provavelmente terá de passar por ali para, para, para evitar a travessia do deserto arábico que o conduziria diretamente do Egito até às cidades principais da Pérsia que são Babilónia, Susa e Presépolis que era a capital persa na altura sabe que ele vai procurar com uma hoste volumosa um trajeto mais, mais fresco e um trajeto de maior facilidade de abastecimento, uma grande dificuldade que estes exércitos tinham era providenciar alimentação para milhares de homens e, e de animais e
0: saqueavam tudo no caminho, não? E saqueavam
1: tudo no caminho em território inimigo e às vezes até também em território amigo Não é as páginas das nossas crónicas eh, mandia estão, estão repletas disso portanto Dario está à espera dele numa zona em que tem ele, Dario III Codumana, por trás as montanhas da, da Arménia e da Média, uma zona onde ele até tinha sido governador, sátrapa, dizia-se assim, uh, uh, antes e que, portanto, que lhe era familiar, e... Uh, Alexandre, se o procurar naquele ponto para combate, terá nas suas costas os rios Tigre e Eufrates e, portanto, ficará ali entalado, entalado entre duas linhas de água importantes e as montanhas. Portanto, é uma zona especialmente estratégica para Dario III. Bem escolhida por Dario. Muito bem escolhida. E, contudo,
0: não ganhou. E, contudo, então, com, não ganhou. Como, é que, como é que acontece então a batalha? Ele
1: escolhe um terreno plano com cerca de 20 km. Escolhe um terreno plano exatamente porquê? Porque ele tem um exército que tem uma componente forte de carros de combate e de elefantes.
0: O que é que são carros de combate naquela o carros época? Carros
1: de combate é, que... da boa tradição oriental que vem dos egípcios, dos assírios, carros que tinham aquelas foices nas lâminas, não é? Que depois. Nas rodas. Na roda, aquelas lâminas que Para de foices, cortar os cavalos, para cortar as patas dos cavalos. Exatamente, e os homens que se aproximassem dos, daqueles carros de combate, não é? Portanto, ele tem cerca de 200 carros de combate em Galgamela e só poderia utilizá-los se o terreno fosse plano. Ele ras ele chega lá muito antes ao campo de batalha, de Rio terceiro prepara o campo de batalha, rasga três avenidas, portanto no campo de batalha para poder utilizar à vontade esse, essa, essa força. Tem cerca de 15 elefantes também. Os elefantes podiam ser um problema para um exército europeu, porque eh, os cavalos que nunca tinham combatido nem avistado animais daquele porte ficavam estarrecidos e completamente imobilizados. Isso aconteceu com. não aconteceu em Galgamela, aconteceu eh, na última Batalha de Alexandre Magno, já perto da Índia, na Batalha do Rio Hidaspes com a dimensão dos elefantes asiáticos, os cavalos de, do exército de Alexandre ficaram paralisados, eh, ficaram incapazes de, 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 de corresponder a, às ordens dos, dos respectivos cavaleiros, Portanto, Dario tinha uma componente, tinha um exército muito volumoso, colocou a sua cavalaria nas aulas, concentrou a sua infantaria no centro e tinha um plano que, à partida, nós diríamos hoje, uh, uh, com imparcialidade, portanto, sem estarmos a procurar que o comentário vá ao encontro do resultado, pondo-nos na cabeça de Dario III antes da batalha, Infalível. era um plano de combate perfeitamente aceitável. Sim. Infalível nunca é, porque as batalhas têm sempre uma dimensão de fortuito que nenhum comandante controla, mesmo hoje, não é? Apesar da, da disciplina das, das que os soldados têm das regras, na então. Segunda Guerra Mundial, foram feitos esses estudos. Muitos soldados americanos eh, que foram interrogados depois de grandes episódios da Segunda Guerra Mundial nos seus relatórios declaravam que não tinham sido capazes de, de cumprir aquilo que lhes estava planeado de, de manejar as suas. Nas as ocasiões as suas, em que ganharam, é isso? E nas próprias ocasiões em que ganharam também, não é? Sim. Portanto, o, o medo é uma coisa que é muito difícil de controlar claro. e, e há muitas, muitas coisas fortuitas que surgem numa batalha que estão para além de a capacidade de um comandante. Então, mas não é? digamos
0: que ninguém, objetivamente, pode culpar Dario de ter optado uh, por uma estratégia errada na colocação dos seus peões. A, lá, e a do, estratégia
1: do... tem mais que ver com a escolha do local para enfrentar e também E também nisso foi e isso é escolhido. mais a tática,
0: não é? Tanto a tática como a estratégia pareciam escolhas pareciam, razoáveis, Pareciam não é?
1: adequados Basicamente, o plano de Dario é com um exército muito mais amplo abraçar o seu adversário Abraçar que é mais e pequenino. entalar, digamos assim Abraçar, tendo a sua cavalaria nas alas que produziria uma manobra de envolvimento do exército macedónico ou panilénico, Sim. digamos assim E encostá-lo
0: aos rios e às montanhas Pronto. E
1: depois, com a sua parte central onde tinha o grosso da sua infantaria atacar um núcleo duro da infantaria pesada de Alexandre Magno E
0: uh, o que é que aconteceu de facto? Ou melhor, como é que Alexandre reagiu a essa estratégia?
1: Bom, Alexandre sabia que tinha menos gente, sabia que eh, corria o risco de ser envolvido eh, e sabia que eh, Dario apostava muito nos seus cavalos e nos seus carros de combate para trucidar a sua infantaria pesada. Um, o exército macedónico é um exército que tem uma combinação que já não é a combinação uh, militar tática dos hoplitas porque já tem a tal componente de cavalaria que Felipe II tinha, entretanto, introduzido e que Alexandre herdou. Portanto, Alexandre concebe um dispositivo que ainda hoje é estudado nas academias militares. Esta, provavelmente, é uma das batalhas mais importantes de toda a história da, da humanidade. Ele concebe um dispositivo em que tem o seu núcleo duro de infantaria no centro e tem depois uh, uh, a sua cavalaria principal, a chamada Cavalaria dos Companheiros, que são oito esquadrões de 200 a 200, 250 homens que ele próprio comandava, cada um, cada é, portanto, um portanto ao todo cerca de 2 mil homens mais sim. ou menos, 1600 a 2 mil homens sobre o seu flanco direito e tem depois também um núcleo menos forte de cavalaria no extremo esquerdo da, da, do seu flanco, entrega ao seu principal general que se chama Parménio. O objetivo de Alexandre qual é? Ele tem vários problemas para resolver. Para já tem o problema de ser capaz de neutralizar as armas do adversário. Tem que neutralizar os elefantes, tem que neutralizar os carros de combate e para isso ele imagina à frente do seu dispositivo eh, pequenos corpos de dardeiros, de fundibulares que possam fazer tiro sobre os cornacas que conduzem os elefantes, sobre os condutores dos carros para os despistar, para assustar os, os paquidermos que têm, têm esta grande limitação. Quando se assustam, têm, têm tendência para para voltar para trás e para carregar sobre as suas próprias linhas. Os elefantes criavam aos seus generais muitas vezes esses problemas. Consegue abrir aulas quando eles, quando eles avançam para eles passarem sem, sem atropelarem ninguém e acabarem de vir para as, para as linhas da retaguarda do exército macedónico onde são praticamente ineficazes. Não é? Portanto, ele tem uma série de, de, de possibilidades de, de, de estudos, digamos assim, de soluções para neutralizar as armas principais de Dario, mas tem que encontrar também uma manutenção de eh, conseguir atacar porque Alexandre precisava de ganhar estava a jogar em território inimigo tem um exército mais pequeno a batalha foi travada já em outubro, portanto é 1 de outubro, de 331 a.C. Alexandre não podia ficar encorralado, já bem internado na Pérsia, com um exército extremamente volumoso, sem ter conseguido uma vitória uh, clara sobre o seu adversário, e portanto ele tem que construir uma solução que lhe permita defender, mas também atacar. E é aqui que verdadeiramente Alexandre é genial. É genial na forma como ele concebe os seus flancos, concebe uma guarda em formato de V, desenhando uma espécie de um ângulo de 45 graus, com o vértice encostar na linha do centro e aberto para os lados, vai no início do combate tomar a iniciativa, que é uma coisa que os generais mais, mais agressivos e também mais confiantes geralmente fazem, vai puxar o, a sua cavalaria do lado direito para a sua extrema direita, o que era uma manobra que surpreendeu completamente Dario, porque acabou por... Dario começou a perceber que o combate podia ser arrastado para uma zona que ele não tinha aplanado e que isso iria impossibilitar a utilização dos elefantes e dos carros de combate e vai ter que deslocar uh, o, seu flanco, o seu flanco esquerdo para contrabalançar essa, essa, esse avanço sobre o lado direito das tropas de Alexandre Magno, e com isso vai abrir uma brecha durante escassos minutos. Uh, uh, Alexandre Magno, com este movimento para a direita, um movimento repentino e absolutamente surpreendente, vai provocar uma brecha entre o centro do exército de Dario, onde estava o próprio Dario. Digamos que divide o, o exército em dois, no fundo é isso cria ali um pequeno intervalo, não chega bem a dividi-lo em dois, mas isola um bocadinho o seu flanco esquerdo e, nesse preciso momento, os, os oito esquadrões dos companheiros de Alexandre Magno, dispostos em seta, formando oito esquadrões, desenhando como que uma seta, vão atacar diretamente a posição de Dario, que está na parte central do terreno, mas, mas quase que encostado ao seu flanco Digamos
0: esquerdo. Digamos que, dito de uma forma simplificada, é como se a estratégia visa separar com uma manobra, portanto, uh, uh, um dos flancos de Dario para poder atacar <risos> diretamente o próprio uh, uh, imperador.
1: Sim, exatamente, separar num ponto que fosse suficientemente próximo de Dario para Alexandre Magno poder depois carregar a sua artilharia principal, que era a sua cavalaria pesada, e fazendo avançar também as suas ou opelitas, digamos Portanto, assim, digamos sobre a cabeça da foi. serpente. Se for, é a história da cabeça da serpente. Exatamente. Se for um tiro
0: certeiro, é possível uh, vencer um exército grande, desde que o tiro, tiro entre aspas, bem entendido, uh, desde que seja um movimento, melhor dizendo, um movimento bem dirigido e dirigido de uma forma rápida e objetiva para a cabeça do, do exército adversário. Foi verdadeira
1: Portanto, blitzkrieg, costuma dizer, foi... me dizer, que engalgam Mela, ele fez Blitzkrieg, porque isto ah. é, um, é tudo muito rápido, é um movimento surpreendente e Dario fica numa posição em que ou combate contra o núcleo duro do exército adversário e se arrisca a morrer no campo de batalha ou foge do campo de batalha. E ele opta por fugir. Dario foge do campo de batalha e Alexandre vai em perseguição dele. Alexandre vai com grande parte dos seus companheiros em perseguição de Dario e persegue durante ainda muitos quilómetros. É? Dario consegue sobreviver, consegue escapar à perseguição de Alexandre e a batalha continua sem os dois líderes no terreno.
0: É? Sim, mas aí imagino é que o exército uh, uh, persa é uh, está desmobilizado o porque, exército porque persa... vê o
1: comandante supremo fugir. O, o exército persa Dario estava num carro, num carro de combate, portanto foge no seu carro, claro que isso uh, vai provocar um efeito de desmoralização sobre o seu exército que é muito significativo não é que vai de, de alguma forma paralisar a capacidade de intervenção da sua zona mais próxima. Não e é? ao
0: contrário mobiliza o, o exército mobiliza de, o exército macedónicos.
1: Alexandre tem sobretudo um problema nesta altura do combate é que a sua ala esquerda, que era exatamente a ala mais fraca, portanto onde ele não tinha a infantaria pesada, os companheiros que ele a tal que estava entregue ao seu general Parménio, está em muita dificuldade para enfrentar a ala direita uh, uh, persa, não é? Sim. E aí o combate esteve realmente muito tremido. E há aqui um pequeno desencontro, os relatos não são muito claros, nem mesmo o relato de Arbiano. Há duas versões sobre esta fase da batalha. Há quem diga que Parménio, em desespero de causa, uh, enviou uma mensagem, um SOS, Alexandre, vai-me salvar, que eu não consigo aguentar mais a ala esquerda. Uh, isso parece ter sido seguro, mas há quem diga que Alexandre deixou o Parménio entregue a si próprio e que Parménio conseguiu resolver com uh, as forças de cavalaria de que dispunha e as tropas de infantaria ligeira que tinha sob o seu comando, conseguiu equilibrar, equilibrar o combate. E há quem diga que, de facto, Alexandre voltou para trás, deixa, abdicando de capturar Dario, que era o seu grande objetivo, nesta, o seu segundo grande para objetivo, ajudar na batalha, o seu... para ajudar o seu direito. A...
0: O braço esquerdo, melhor dizendo, até Neste caso, o seu braço, o, esquerdo. O braço esquerdo, porque era a ala esquerda que estava em questão. Uh, bem, seja como for, ficou aí com essa perseguição, no fundo ditou a sorte desse confronto. O que é que acontece a seguir? Uh, portanto, a Pérsia passa automaticamente a ser conquistada Dario uh, é um fugitivo <risos> permanente é o que, Acontece o quê na sequência uh, dessa batalha? Dario
1: foge e é, é, encontra refúgio Nas satrapias de alguns dos seus generais Alguns dos que tinham até estado com ele na batalha Besso, que era o sátrapa da região da Bacteriana Mas eu e outros Mas depois uh, eles percebem que um, que um rei Um grande rei já duas vezes derrotado Não tem futuro Já não é um grande rei E deixam-no, praticamente matam não Deixam-no moribundo numa região meia deserta e que acaba por ser, por ser Alexandre que o vai recolher nessa, nessa condição e que vai providenciar o seu funeral etc, mas no imediato no imediato, Alexandre desceu sobre as capitais uh, do Império Persa, que ficavam já mais a sul, na zona que bordeja o Golfo Pérsio, portanto, as tais cidades da Babilónia, de Susa e de Persépolis, vive um bocadinho as delícias da, uh, do, do luxo oriental, não é? Portanto, o, o relato, creio que, de Plutarco diz que ele entra uh, nos aposentos de Dario e convive com aquele luxo oriental todo e dizem bom, então isto é que é ser rei, fantástico, não é? E aí, uh, Pode haver um momento de hesitação do género, uh, dou por completada a minha missão e volto para, para a Grécia e para a Macedónia com metade, digamos assim, do Império Persa conquistado ou arrisco conquistar a outra metade e vou em perseguição de Dario e dos seus generais até, uh, até onde o destino me levar. E é isso que ele e decide. E Alexandre, que é um homem extraordinariamente intrépido, é isso que decide e é isso que de facto ele vai, ele vai fazer.
0: Ora bem, o que é que podemos dizer? Esta é apenas uma das cinco batalhas uh, descritas neste livro. Está bem de ver que nos vamos encontrar aqui de novo para a semana <risos> para continuarmos a uh, uh, mergulhar nestes grandes conflitos, mas é fundamental. é de uma penada explicar-nos qual foi a importância, as consequências históricas desse resultado. Portanto, Alexandre uh, ganha a Batalha de Gaugamela conquista a Pérsia e, e, e em que é que isso foi decisivo para o rumo da história da humanidade.
1: Ainda tenta conquistar a Índia, mas aí tem a sua única derrota, depois de vencer um rei, o rei Poros da Índia na Batalha de Idáspera, já em 326, a sua última batalha, os seus homens recusam-se a continuar para, para, Cansados, o, para portanto, o Oriente. Costuma-se dizer que foi a única, a única derrota que Alexandre Magno teve. Sim, oito anos depois de terem partido, 27 mil quilómetros depois de terem pisado a Ásia, saturados de escalar montanhas com cordas, de atravessar trás. rios em, em, em peles insufláveis, faladas, de enfrentar as chuvas torrenciais, monções que eles não conheciam, de ouvir falar em elefantes de tamanhos descomunais, disseram chega, continua sozinho nós queremos voltar para casa, temos saudades das nossas famílias. E voltaram e mesmo. Obrigaram Alexandre a regressar e ele regressa uh, a SUS em 324 e começa logo a magicar planos planos excepcionais, tem, por exemplo tem um plano para, para fazer uma rota marítima da Babilónia até à Índia. Então, mas isso tudo é,
0: é história uh, factual, mas os minutinhos que nos sobram uh, gostaria eu de saber em que é que se refletiu essa importância que tanta gente lhe atribui como grande general, em que é que se refletiu na história da humanidade, do o que é que ele legou para a humanidade, para além do facto concreto de uma vitória aqui e acolá.
1: Bem, ele tornou-se uma lenda como, como general. Ele morre logo em 323, provavelmente de malária, portanto, um ano depois de regressar à Falamos sobretudo
0: de uma influência como figura mítica, é isso? E não tanto não, não, do, uma do influência, ponto de vista político também. Uh,
1: também uma, influência, uh, uma influência política também e cultural extraordinária, porque ele espalhou a marca da cultura helénica por toda a Ásia, não é? Por toda a Ásia. Uh, no imediato, os seus generais dividiram-se um bocadinho entre manter o Império Unido ou dividir aquelas, aquelas diversas regiões mas a cultura helénica espalhou-se desde as costas da Ásia Ocidental até ao Egito e até, a, até à Índia. Digamos é? que foi
0: um dos primeiros movimentos uh, globais, se podemos assim dizer, uh, de influência global que existiram uh, por conta dessa campanha. Sim, os
1: grandes autores de, da literatura grega, muitos deles até à época romana, são asiáticos e não propriamente helénicos, não é? O cristianismo uh, uh, teve o seu caminho facilitado por esta aventura. A filosofia hindu, a cultura muçulmana, criaram-se muito num ambiente que Alexandre Magno espalhou por parte por, por todo o império da dentro.
0: Como se abrisse uma das vias fundamentais do curso da história. Este relato de uma das mais importantes batalhas da história europeia, esta, bem, nem é europeia porque é fora da Europa, mas é com um europeu um macedónio a propósito deste livro intitulado Grandes Conflitos da História da Europa que que justamente vai desde Alexandre Magno até Guilherme o Conquistador. Cinco grandes conflitos uh, descritos nesta publicação da imprensa da Universidade de Coimbra, com pouco mais de 300 páginas, da autoria do nosso convidado, o historiador uh, João Gouveia Monteiro. Para a semana marcamos encontro para uh, mergulharmos, nomeadamente, nessa outra batalha que também tornou, uh, uh, também ressoa aos nossos ouvidos e que tem a ver com o conflito entre Roma e Cartago, vai ser a nossa uh, próxima etapa. Uh, esta quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.